0: Hola, bienvenidos a la meditación. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Espíritu Santo, te doy gracias por esta mañana, por concederme la gracia de poder estar aquí contigo y solo contigo, por este deseo y anhelo que tengo en mi corazón de entrar en más intimidad contigo. Gracias Señor Y hoy te quiero pedir una gracia muy particular y especial Te pido Padre bueno que me ayudes a romper los paradigmas que tengo de ti Me ayudes a desmontar los ídolos que me he formado Para buscarme a mí misma Para sentirme más saciada Más segura Quiero hoy poner mi confianza en ti y en tus criterios. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a romper paradigmas. Nos concedas la gracia de una transformación de la mente para poder crecer en libertad y en plenitud. Hoy, viernes 17 de junio, vamos a contemplar el Evangelio que está en San Mateo 6, del 19 al 23. No amontonen tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que perforan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que corroan ni ladrones que perforen y roben, porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará luminoso pero si tu ojo está malo todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Ignacio de Loyola, en su discernimiento de espíritus, descubrió que el objetivo del enemigo es llevar a las almas a la soberbia. Y lo hacen tres pasos. Y el primer paso, siembra en nosotros un afán de poseer, de poseer cualquier cosa, de captar riquezas, tributos, fama, reconocimiento, cualidades. Y ese deseo de ser dueños de cosas para poder descansar, jactarnos o simplemente encontrar consolación en eso que poseemos. Y hoy el evangelio que nos presenta San Mateo es supremamente práctico. Y Jesús nos quiere alertar de, este, de esta estrategia del enemigo, de nuestro afán de poseer para llenarnos de soberbia. Y que esa soberbia puede ser muy sutil. Y nos da una lección supremamente aterrizada y práctica de cómo llenar nuestra vida y llevar una vida según el orden de Dios. Y ese orden que nos conduce a la plenitud y la libertad. Y por eso hoy vale la pena que nos preguntemos ¿Qué tipo de cosas amontono, qué estoy amontonando? ¿Dinero? ¿Qué quiero poseer? ¿En dónde está mi afán de poseer? ¿Títulos? ¿Horas de experiencia? ¿Conocimiento? ¿Estudios? ¿Afectos y opiniones? ¿Seguidores? popularidad, fama y cómo manejo mi dinero en esas cosas prácticas la soberbia puede calarse y filtrarse en esas cosas muy prácticas ¿vivo angustiado por el ahorro o confío en que Dios me dará el pan de cada día? ¿trabajo desprendido del resultado confiando en que el resultado está en manos de Dios y a mí me corresponde el proceso? O me mido por los criterios cuantificables del mundo. Los criterios de Dios no son cuantificables. Son criterios que requieren fe. Estamos acostumbrados a unos parámetros de evaluación muy cuantificables de números. Y creo que para Dios, su criterio son, somos como los colores. Para el mundo somos números, ella es un 8, eh, el otro personaje es un 10, pero para Dios somos como los colores, unos somos amarillo, otros verdes, otros lila, otros azul turquesa, y todos somos diferentes y buenos, pero no más o menos. Y Jesús nos pide hoy acumular tesoros en el cielo, acumular fe, esperanza y caridad. Cuando Mateo habla del ojo sano y luminoso versus el malo y el oscuro, se refiere al generoso versus el tacaño. La persona generosa es luminosa porque vive en la seguridad de que todo me viene del Padre, que nunca me ha faltado nada ni me faltará. En cambio, la tacaña está en tinieblas porque vive en desconfianza no cree en su padre, no, no cree que tiene un padre que cuide de él. Y por eso vive en el miedo, en la avaricia y en la necesidad de buscar seguridad en lo material por sus propios medios. Hoy Mateo nos presenta un evangelio supremamente práctico para alinear nuestros criterios de éxito con los criterios de Dios. Para ser verdaderos cristianos debemos estar dispuestos a fracasar a los ideales del mundo para ser exitosos para Dios. Porque ese es el único éxito del que nos tenemos que preocupar, no fracasar para Dios. En este momento si me evalúo rápidamente, ¿estoy fracasando para Dios? ¿Cuáles son mis metas y mis ideales? Esas metas me hacen acumular tesoros en el cielo o en la tierra. ¿Soy esclavo a los criterios del mundo o de los criterios de Dios? Ven Espíritu Santo, ilumínanos y muéstranos en dónde he puesto mi consolación. Concédenos la gracia de ser valientes para fracasar al mundo y ser exitosos para Dios. Eso es lo único que quiero, eso es lo único que más anhelo, es lo único que me importa. Espíritu Santo, muéstranos en dónde hemos puesto nuestra esperanza, en qué criterios he puesto todo mi empeño que me impide ser exitoso para Dios. Y concédenos la gracia de la valentía, la valentía para ser exitosos bajo la mirada de Dios. Te damos gracias Señor por todos tus beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén Cristo Rey nuestro, venga a tu reino María Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén te invitamos a que tomes unos minutos y entres en conversación con aquel que más te ama